0: Und das hat mich äh, wirklich nachdrücklich erschüttert, muss ich sagen. Wir haben dann versucht, sofort was zu tun, zu helfen. Und ähm, Aber ich habe erst dann am am Tag darauf erfahren, dass dieses Mädchen gestorben ist tatsächlich. Und äh, daran muss ich immer wieder denken. Das ist in meinem Kopf geblieben, auch dieses Bild, die Situation. Und ähm, das hat mich noch mal bestärkt und letzten Endes auch wirklich mein ganzes Berufsleben verfolgt. Und, und ich habe das immer so gemerkt als meine Mission. Ja, und deswegen, deswegen müssen wir äh, etwas gegen den Hunger in dieser Welt tun, weil es geht nicht nur diesem einen Mädchen so, sondern es geht unglaublich vielen
1: Menschen so, Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Welthungerhilfe Direkt. Mein Name ist Lena und ich moderiere für euch den Podcast der Welthungerhilfe. Ich kann es zwar selbst kaum glauben, aber tatsächlich ist das jetzt schon unser erstes Podcast-Jubiläum. Denn seit einem Jahr machen wir den Podcast der Welthungerhilfe. Und ich muss sagen, jede einzelne Folge ist besonders und macht mir persönlich auch extrem viel Spaß. Und äh, ich freue mich natürlich auch heute wieder auf einen spannenden Gast und zwar Matthias Mogge. Man kann sich die Welthungerhilfe ohne Matthias nicht wirklich vorstellen, denn er ist Generalsekretär und Vorstandsvorsitzender und seit über 20 Jahren unabdingbar Teil dieser Organisation. Aber wahrscheinlich kann Matthias sich auch ein Leben ohne die Welthungerhilfe nicht wirklich vorstellen. Tja, und wie es ist, Vorstand dieser Organisation zu sein, was Matthias antreibt und was ihn auch geprägt hat über die Jahre in dieser Organisation, erfahren wir heute im Podcast. Ich freue mich sehr. Und äh, ja, damit freue ich mich, dass ich heute Matthias morgen hier zu Gast im Podcast habe. Denn ähm, das ist so ein bisschen eine besondere Folge. Diese Podcast-Folge heute ist nämlich unsere erste Jubiläumsfolge. Wir haben jetzt ein Jahr Podcast-Jubiläum. Und äh, in dem Zusammenhang habe ich mir gedacht, es gibt äh, eigentlich nur einen, mit dem ich diesen Podcast machen kann. Und Matthias, das bist du, nämlich als General- Generalsekretär der Welthungerhilfe. Schön, dass du da bist.
0: Freut mich sehr. Hallo Lena.
1: Um mal so ein bisschen einzusteigen, weil das jetzt ja auch so ein bisschen der Anlass ist. Also Podcast-Jubiläum, ein Jahr erzählen wir jetzt schon Geschichten aus der Welthungerhilfe. Gibt es da, du hast ja auch alle Folgen gehört, das weiß ich. Gibt es irgendwie so Schilderungen, Beschreibungen, Situationen, wo du gedacht hast, ah ja, da kann ich mich schon auch so ein bisschen wiederfinden oder das das kann ich mir gut vorstellen?
0: Ach ja, da gab es einige. Also zum Beispiel die Geschichte unseres äh, Kollegen Lennart Lehmann in... äh, Im Libanon, äh, wo er beschreibt, äh, wie er die Explosion im Hafen erlebt hat und äh, wie er sich äh, in den Keller verdrücken musste, um äh, um erstmal Schutz zu suchen. Also das waren so Situationen, wo ich praktisch mitgefiebert habe, mitgegangen bin und äh, wo ich auch, ja, weiß nicht, ob ich da mich nun unbedingt gesehen habe, aber es war auf jeden Fall eine
1: unheimlich eindrückliche Schilderung. Gab es auch so Sachen, wo du sagst ja, das ist so typisch Welthungerhilfe. Das habe ich schon oft gehört oder so sprechen wir. Also, <lacht> also zum Beispiel Uwe Hermann ist so einer, äh, der ja
0: schon noch viele, viele Jahre dabei ist, äh, wo ich auch so gedacht habe, ja genau, äh, da sind eben viele auf der einen Seite Erlebnisse, aber auch äh, eine sehr gute Beschreibung eben dessen, was wir tun, so, ne? was, wir, was wir so machen. Aber auch äh, letzten Endes mh, Berichte von jüngeren Kolleginnen, zum Beispiel aus Mali, Lea Knust, die, ähm, ja, die finde ich, auch nochmal sehr eindrücklich die Situation in Mali beschreibt. Insbesondere auch, ähm, was es eben bedeutet, in so einem unsicheren Umfeld zu leben und was es an Einschränkungen bedeutet für jeden einzelnen, wie aber so der typische Welthungerhilfler sozusagen trotzdem bei seiner Sache bleibt oder bei ihrer Sache bleibt und und weitermacht und eine sehr, sehr professionelle, sehr, sehr gute Arbeit leistet.
1: Ja, und ich glaube, wenn du sagst typischer Welthungerhilfler, dann ist das eigentlich eine ganz gute Überleitung zu dir, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Du bist seit über 20 Jahren in der Welthungerhilfe, 23 Jahre etwa, und ähm, hast verschiedenste äh, Stellen hier irgendwie durchlaufen. Bist jetzt Vorstandsvorsitzender, Generalsekretär, aber es gab ja auch ganz viele Zeiten irgendwie noch davor. Also du kennst wirklich viele Phasen der Organisation, viel, viel Historie. Und ähm, ja, bist einer, der wahrscheinlich sämtliche Facetten so dieser Organisation äh, kennengelernt hat zu einem ähm, bestimmten Zeitpunkt. Was mich vielleicht direkt mal so äh, zu Beginn interessiert, warum ist das Thema Hunger und Hungerbekämpfung zu dir gekommen? Oder wie bist du zum Thema Hunger, Hungerbekämpfung gekommen?
0: Ich habe ja ähm, sozusagen meine berufliche Laufbahn, wenn man das so sagen kann, im äh, Sudan als Entwicklungshelfer begonnen, des Deutschen Entwicklungsdienstes, ähm, in in der Region Darfur, die ja schon immer sehr, sehr arm war. Und ich habe dort... äh, das große Glück gehabt, sehr eng mit den Menschen arbeiten zu dürfen. Also habe viel Zeit auf dem Dorf mit den Bäuerinnen, Bauern verbracht und äh, sehr genau beobachtet, wovon leben die Menschen eigentlich hier und äh, habe auch erlebt, wie sie äh, unter der Dürre gelitten haben, wie sie äh, auch dort von Überschwemmungen sozusagen betroffen gewesen sind. Und äh, ich habe aber damals noch mich nicht so richtig, ehrlich gesagt, mit dem Thema Hunger richtig verbinden können. Und erst als ich hier bei der Welthungerhilfe angefangen habe und das erste Mal ähm, die Aufgabe bekam, in den Sudan zu reisen, damals war der Sudan noch ein Land, heute sind es zwei Länder, der Sudan und der Südsudan, ähm, bin ich äh, in, sozusagen in den südlichen Teil des Sudans gereist, in eine Region, die heißt äh, Unity State, äh, die Hauptstadt Benju. Und ähm, ich hatte zunächst mal den, den deutschen Botschafter getroffen in Khartoum. Der sagte also, wenn Sie hier als Weltungerwerfer was tun wollen in diesem Land, dann reisen Sie mal nach Benju und gucken Sie sich da mal die Situation an. Was wir für Berichte bekommen, äh, die, die deuten darauf hin, dass die Situation sehr schlimm sein muss. Und ich bin dann dorthin gereist. Und äh, habe die Situation dort tatsächlich als, als ganz, ganz, ganz schlimm, dramatisch erlebt. Viele Menschen, die geflüchtet sind von den Kämpfen, die es dort gegeben hat. Eine sehr ölreiche Region und dort damals wurde noch kein Öl gefördert, sondern äh, es wurde nach Öl gesucht und es wird, die, die Firmen haben das Öl gefunden und deswegen sind da Kämpfe, massive Kämpfe ausgebrochen. Viele Menschen mussten flüchten ähm, und äh, der Hunger grassierte wirklich dort. Und ich bin äh, damals, oder wir haben schon dann die ersten äh, Projekte, Programme sozusagen gestartet in der Region. Und äh, ich bin mit einer Kollegin in äh, eine Unterkunft gekommen, so eine Art Zelt. Und äh, wir haben angefangen, mit den Menschen zu reden. Und die erzählten uns von der Flucht und von ihrer Situation. Und dass es alles ganz schlimm ist und ganz tragisch ist. Und ich sah in der Ecke in dieser Unterkunft ein ein Mädchen kauern so 13 14 Jahre alt und war ganz erschrocken und wir fragten Huch was ist was was ist denn mit dem Mädchen passiert warum ist das da hinten in der Ecke und die sagten nur ja gehört irgendwie zur weiteren Verwandtschaft ist auch hierher geflüchtet wir haben dann gesagt, ja, aber warum äh, ist die so unterernährt? Ja, wir haben selber nichts genug zu essen, wir können da jetzt auch nichts abgeben, wir haben nichts, äh, wir haben einfach nichts hier. Und das hat mich äh, wirklich nachdrücklich erschüttert, muss ich sagen. Wir haben dann versucht, sofort was zu tun, zu helfen. Und ähm, Aber ich habe erst dann am, am Tag darauf erfahren, dass dieses Mädchen gestorben ist tatsächlich. Und äh, Daran muss ich immer wieder denken. Das ist in meinem Kopf geblieben, auch dieses Bild, die Situation. Und ähm, das hat mich nochmal bestärkt und letzten Endes auch wirklich mein ganzes Berufsleben verfolgt. Und und ich habe das immer so gemerkt als meine Mission. Ja, und deswegen deswegen müssen wir äh, etwas gegen den Hunger in dieser Welt tun, weil es geht nicht nur diesem einen Mädchen so, sondern es geht... Unglaublich vielen Menschen so. Wir haben ja gerade neue Zahlen jetzt von der FAO gehört. Über 700 Millionen mittlerweile Menschen leiden unter chronischem Hunger, unter akutem Hunger. 155 Millionen ist die letzte Zahl. Wahrscheinlich werden es mehr sein, auch aufgrund der Covid-19-Krise. Also das ist immer wieder für mich ein, ein Antrieb letzten Endes auch, Bei dieser Sache zu bleiben, für diese Sache äh, Zero Hunger, mich einzusetzen, letzten Endes mit all meiner Kraft.
1: Wie geht man denn damit um, wenn grundsätzlich eher Krisen und Notlagen und schlimme Situationen der Antreiber sind für die Arbeit, die man macht? Das ist ja, also, das ist zwar jetzt natürlich sehr überspitzt formuliert, aber wie, wie gehst du damit um, mit diesen, wie du schon gesagt hast, Bildern und, ähm, ja, schlimmen Ding im Kopf, die, die eigentlich aber auch der Antreiber sind für das, was wir tun.
0: Naja, ich bin ehrlich gesagt immer wieder oder fühle mich privilegiert, dass ich diese Situation auch äh, sehen kann. Ja, dass ich in die Länder, in denen wir arbeiten, reisen kann und ähm, diese Situation wahrnehmen kann, aber gleichzeitig auch Einer derjenigen bin in der Organisation, der der die Organisation auch verändern kann, der den Kurs der Organisation mitbestimmen kann. Und das erlebe ich tatsächlich als großes Privileg. Und und ich denke immer, was habe ich für ein Glück in meinem Leben, dass ich an so einer Stelle sein kann. Und ich habe zum Beispiel in den letzten Jahren das Thema Ernährung, gesunde Ernährung, gute Ernährung, versucht mit in dieser Organisation voranzutreiben, weil ich glaube, das ist ein ein Thema, das gehört zur Organisation und das müssen wir ganz, ganz stark machen letzten Endes, weil darüber kann man, glaube ich, nachhaltig letzten Endes auch den Hunger bekämpfen.
1: Wenn du nochmal so zurückgehst in die Zeit, von der du gerade eben erzählt hast, im Sudan oder auch auch später in anderen Ländern, mit Blick auch jetzt so konkret auf auf deine Arbeit dort, gibt es Sachen, die würde man heute nicht mehr so machen oder Dinge, die würden so nicht mehr passieren, weil die Welt sich halt auch geändert hat?
0: Ich glaube, da gibt es ganz viele Sachen. Das gehört, glaube ich, dazu. Wir wir verändern uns ständig und wir müssen uns als Organisation ständig verändern. ähm, Also nur mal ein Beispiel. Ich bin ja vier Jahre lang äh, in Westafrika als äh, Regionaldirektor für die Welthungerhilfe tätig gewesen und ähm, Wir haben 2003 begonnen, unser Programm auf Sierra Leone auszuweiten. Da gab es eine Möglichkeit, dort ein erstes Projekt zu starten. Und ich beobachtete damals sehr genau die Situation im Nachbarland Liberia, wo damals noch ein, ein sehr heftiger, grausamer Bürgerkrieg tobte. Und ich bekam dann aber Informationen, dass der langjährige Diktator Charles Taylor das Land verlassen würde. Und habe gedacht, äh, das ist vielleicht eine Chance auch für die Welthungerhilfe in diesem Land mit zu helfen, mit Aufbauarbeit vielleicht zu leisten. Und ähm, habe mir dann überlegt, ich besuche, ich besorge mir ein Flugticket äh, nach Monrovia und äh, schaue mich da mal um. Ja. Und äh, ja, habe das dann gemacht äh, von Sierra Leone aus, bin äh, nach Liberia gereist, äh, durchaus unter abenteuerlichen Umständen. Und bin dann da angekommen und stellte fest, also ich befinde mich hier so immer noch vielleicht etwas im Bürgerkrieg. ja Und war aber, muss ich auch sagen, ziemlich naiv unterwegs. ja Hatte kein Sicherheitsbriefing oder wir hatten auch keine Sicherheitsarchitektur äh, oder Struktur in, zu, zu der Zeit, sondern bin zu Fuß, weil es keinen Diesel gab, keine Autos gab, äh, dort in Monrovia unterwegs gewesen. Habe mich zwischen Kindersoldatenposten und ähm, irgendwie internationalen Eingreiftruppen, die von der westafrikanischen ähm, Gemeinschaft sozusagen gekommen ist, habe ich mich da so durchgeschlängelt und habe geguckt, okay, was können wir hier machen. Habe unterschiedliche Gesprächspartner getroffen, äh, vor allen Dingen Vereinte Nationen um hier für uns äh, vielleicht einen Anpack zu finden. Im Nachhinein, muss ich sagen, würden wir nie, nie, nie wieder so machen. Aber damals war das so für die Organisation okay. Und äh, für mich war es irgendwie auch okay. Aber wie gesagt, heute würde ich sagen, never again. Würdest du sagen, du hast damals dein Leben riskiert? Ja, kann man, glaube ich, im Nachhinein schon sagen. Also ein Kollege von mir ist kurz danach äh, nach Liberia gekommen und äh, wurde überfallen, wurde bis auf die Unterhose ausgezogen, beraubt und so. Und wurde dann da irgendwie an den Straßenrand gestellt. Also das hätte mir auch da gut passieren können. Und äh, ich habe da großes Glück gehabt. Aber wie gesagt, ich glaube, wir waren früher risikobereiter, als wir das heute sind. Ja, und das ist auch gut so. Äh, heute haben wir ein sehr ausgefeiltes Sicherheitssystem äh, mit vielen Sicherheitsberatern weltweit, hier in der Zentrale, aber zu dem Zeitpunkt ähm, ja, gab es das alles nicht. 2003, 2004 waren wir noch nicht so weit.
1: Mhm. Du warst ja dann auch eine Zeit lang, also das, diese Westafrika-Zeit, die du beschreibst, mit der Familie tatsächlich dort. Ähm, äh, also zwei kleine Kinder. Wie hat euch das als Familie geprägt, diese Zeit?
0: Das war erstmal eine gute Erfahrung. Also, ähm, wir reden heute noch. Sehr, sehr viel über die Zeit in Mali tatsächlich, in Bamako, wo wir gelebt haben. Und äh, ich war ja mit drei Kindern da, zwei Kleinkindern und äh, mein älterer Sohn, der dort auf die internationale Schule gegangen ist. Und es war für uns alle, wie gesagt, ein, eine sehr gute und bereichernde Zeit auf den unterschiedlichsten Ebenen sozusagen.
1: Aus heutiger Sicht denn auch irgendwo ein Risikoreich oder, oder etwas, wo du sagst, mein Gott, da sind wir aber irgendwie auch mit Naivität irgendwie rangegangen an das Leben?
0: Nee, gar nicht. Zu der Zeit war Mali eine, eine aufstrebende Demokratie, würde ich sagen, mit ambitionierten und, und würde ich sagen recht rechts guten Politikern, die die vorhatten, dieses Land immer weiter zu demokratisieren. Ein Land mit einem moderaten Islam und einer, wie ich fand, sehr friedvollen Bevölkerung, würde man sagen. Und erst in den letzten Jahren ja ist Mali ein sehr instabiles Land geworden mit einer prekären Sicherheitssituation, insbesondere für, für die Bevölkerung dort ja aber das war zu dem Zeitpunkt nicht der Fall wir konnten uns sehr frei im Land bewegen ich habe zahllose Dienstreisen unternommen auch in den Norden wo man heute überhaupt nicht mehr hin kann in den äußersten Osten des Landes ja und bin von da aus auch nach Burkina Faso gereist wo ich auch eine Zuständigkeit hatte also das war war erstmal so von den Bewegungsmöglichkeiten sehr, sehr gut und sehr frei.
1: Warum hast du die Welthungerhilfe nie verlassen? Also, du bist immer irgendwie geblieben. Oh, gute Frage, ja. <lacht> naja, ich habe schon immer mal wieder geliebäugelt.
0: So nach zehn Jahren dachte ich, na, jetzt muss mal irgendwie was Neues kommen oder was anderes kommen. Da gab es auch mal ein Angebot und so. Aber dann, ähm, gut, dann hat es für mich auch eine neue Perspektive gegeben innerhalb der Organisation. Und äh, das hat mich dann von diesem Gedanken immer wieder abgebracht. Ja, und äh, also ich habe dann immer mehr auch das Gefühl gehabt, ich bin an einer Stelle, an der ich auch gestalten kann und äh, an, an der ich vielleicht auch meine Stärken zur Geltung bringen kann, sozusagen. Ja. Und, und äh, deswegen bin ich dann immer bis heute dabei geblieben, sozusagen. Aber das war überhaupt nicht geplant, ja. Das war überhaupt nicht geplant. Also vieles hat sich am Ende auch so ein bisschen so ergeben. Ja.
1: Du bist ja ähm, ja, du bist ja in den Vorstand äh, letztendlich gekommen, gegangen, wie auch immer, im Vorstand gelandet. Ich weiß gar nicht. Berufen, ja. Ne? Äh, berufen worden, so muss man das formulieren, richtig. Ähm, aber dein, dein Vorgänger, äh, der vorherige Programmvorstand ist ja sehr plötzlich gestorben. Genau. Und das war dann ja sozusagen der Moment, wo du in den Vorstand berufen worden bist, Wie waren so diese Tage der Transition für dich? Weil das ist ja schon irgendwie ein ziemlicher Kaltstart.
0: Mhm. Ja gut, das war für uns alle hier in der Organisation, die äh, den Kollegen kannten, eine ganz tragische, traurige Sache, weil er eben auch äh, seit Jahrzehnten, würde ich sagen, hier in der Organisation war. Und ähm, als er verstorben ist, hat er erstmal ein, ein Riesenloch hinterlassen und das musste irgendwie möglichst schnell gefühlt werden. Und da bin ich halt erstmal gefragt worden, diese Interimsposition einzunehmen. Und dann begann ein ganz normales Ausschreibeverfahren, auf das ich mich dann beworben habe. Das fühlte sich trotzdem erstmal sehr, sehr komisch an, ja, aus einer Gruppenleiterposition mich in so ein Amt zu bewerben. Der damalige. Leiter dieses Bewerbungsverfahrens war der Vizepräsident Klaus Töpfer, der mich ziemlich gegrillt hat, würde ich sagen. Der, der, der mich am Ende auch fragte, welches Buch lesen Sie gerade. Zum Glück las ich gerade ein <lacht> entwicklungspolitisches Buch ja, und konnte darauf antworten. Da war ich sehr froh drüber. Naja, und dann hat sich das Präsidium damals für mich entschieden. ja, Und so, so bin ich in diesen Vorstand gekommen, als Programmvorstand.
1: Wie bereitet man sich denn auf ein Vorstellungsgespräch als in den Vorstand vor? Ja, ich, ich, ich glaube, da muss man äh, erstmal allen Mut
0: zusammennehmen und äh, zu sich selber sagen, Matthias, du hast die Erfahrung, die es braucht für diesen Job und alles andere wird sich finden. Und ich wusste ja, dass es Klaus Töpfer ist, dem, dem ich da gegenüber sitze und ich wusste, dass er ein äußerst anspruchsvoller Gesprächspartner ist, was das angeht. Insofern habe ich gedacht, was willst du dich ja groß vorbereiten? Ja, äh, am besten, du nimmst alles das mit, was du schon im Leben gelernt hast und gemacht hast und damit gehst du da rein.
1: Jetzt ähm, bist du heute ja äh, General, Generalsekretär. Das ist das zweite Mal, dass ich mich heute verspreche und Vorstandsvorsitzender der Welthungerhilfe und hast damit natürlich auch, äh, ja, musst sozusagen die gesamte Organisation, fast 3000 Mitarbeiter und äh, ich glaube aktuell 36 Länder, in denen wir tätig sind, Mhm. äh, überblicken. Und so wie du es eben beschrieben hast, gibt es natürlich einige Stationen, zu denen hast du dann auch nochmal eine sehr spezielle Bindung, einfach weil du da gewesen bist, weil du die äh, Abteilung vielleicht selber mal geleitet hast. Wie stellst du jetzt sozusagen sicher, den, den Überblick zu behalten und die gesamte Organisation steuern und überblicken zu können?
0: Ja, ich glaube, das kann man irgendwie nicht, wenn ich ganz ehrlich sein soll. Ich glaube, das kann man nicht immer und ständig machen, sondern äh, ich muss mich darauf verlassen, dass wir gute Mitarbeiterinnen, und Mitarbeiter in der gesamten Organisation haben, dass wir ein gutes Führungsteam haben, dass wir äh, Systeme, in denen wir arbeiten, mit denen wir arbeiten, ständig erneuern, ständig hinterfragen, ständig auch letzten Endes neu denken, Systeme, Pro- Prozesse und so weiter, ja. auf die ich mich auch verlassen muss. ja. Wenn irgendwo was schief geht, dann ist es wichtig, dass wir einen Prozess haben, dass eine Information an die richtige Stelle kommt ja, und dass wir dann auf, darauf gut reagieren können, ja. Und da, dafür bin ich letzten Endes auch mitverantwortlich mit den anderen Vorstandskolleginnen und Kollegen, dass wir darauf immer wieder schauen, ja, dass, es, dass, dass wir, was das Thema Sicherheit angeht, was das Thema Finanzen angeht, aber auch unsere, unsere Programmpolitik, ja, dass das am Ende stimmt, stimmig ist. Und äh, ja, dass das auch in Line ist, letzten Endes mit einer, ja, verabschiedeten Strategie, die wir äh, uns erarbeitet haben, muss ich sagen. Und wenn ich sage wir, dann meine ich damit natürlich auch die gesamte Organisation. Hat der Vorstand ja nicht alleine gemacht, sondern die gesamte Organisation hat diese Strategie entwickelt, die uns leitet. Und das ist schon Aufgabe dann auch eines Vorstandes äh, und auch Vorstandsvorsitzenden natürlich darauf zu achten, dass diese Strategie in der Organisation ankommt, dass sie gelebt wird, dass sie verstanden wird, ja. Und darin sehe ich ganz stark auch meine Aufgabe, neben der Außenrepräsentation. Aber das hört sich dann auch so groß an, ja, 3000 Kolleginnen und Kollegen weltweit und Steuern und so. Das ist, das kann man, glaube ich, als Einzelperson nicht leisten.
1: Ne? Versuchst du denn irgendwie so punktuell tatsächlich auch mal an Stellen tiefer reinzugehen, nah dran zu bleiben an den Ländern? Weil ich meine, diese Länderrealitäten sind ja so wichtig für das, was wir dann hier irgendwie in Bonn machen, aber was wir insgesamt auch in der Programmarbeit machen. Wie kommst du da so auch mal nah dran an das, was vor Ort passiert?
0: Mhm. Ja, das ging äh, vor der ähm, Covid-19-Zeit ein bisschen einfacher, weil ich dann schon auch immer mal wieder gereist bin und dann vor Ort, ja, was ich vorhin schon sagte, einfach genauer mal reinschauen kann, Gespräche führen kann, auch mit Partnerorganisationen. Das ist eine unheimlich äh, bereichernde, wie gesagt, eine sehr bereichernde Sache, die ich auch als Privileg da empfinde, die mir allerdings auch tatsächlich hilft, diesen Realitätsbezug immer wieder herzustellen, immer wieder zu gucken, was passiert ja eigentlich, was entwickelt sich, wie ist unser unser Environment sozusagen Mhm. auch vor Ort? Wie werden wir gesehen? Mhm. Ich meine, es gibt ja viele Länder, in denen Zivilgesellschaft ähm, auch unterdrückt wird, in denen äh, zivilgesellschaftliche Organisationen eben nicht äh, einfach arbeiten können. Und äh, das das kann man sich alles so anhören aus der Entfernung, aber wenn man dann vor Ort ist und erlebt das dann mal praktisch, was es bedeutet, welchen Aufwand wir teilweise treiben müssen, überhaupt noch in einem Land auch tätig sein zu können, ja. Ja, das ist, das ist eine sehr, sehr wichtige Erfahrung, das auch mit hierher zu nehmen und immer wieder auch in den Gesprächen jetzt mit Politikern zum Beispiel, die ich ja auch mitführe, mit dem Parlament zum Beispiel, genau auf diese Einschränkung der Möglichkeiten von Zivilgesellschaft zu agieren, auch hinzuweisen.
1: Was ist so der, der letzte große Wandel? Und ich glaube, diese Organisation hat sich immer wieder total verändert. Du hast das ja beschrieben, ne? dass es auch ja, verschiedene Veränderungen im Laufe der Zeit gab, die du auch mit miterlebt oder sogar mitgesteuert hast. Was war so der letzte große Change, würdest du sagen, der ähm, äh, den der diese Organisation irgendwie überkommen hat, beziehungsweise den sie selber vorangetrieben hat?
0: Genau. Als ich hier anfing, äh, da vor 23 Jahren oder so, da gab es... Äh, Da gab es so Berater von außen, die damals hier reingekommen sind und äh, Vorschläge gemacht haben, was sich in der Organisation verändern sollte und so. Und ich weiß noch, wie einige Kolleginnen und Kollegen damals sagten, naja gut, das muss man ein bisschen ertragen, die kommen und die gehen auch wieder. Ähm, Heute habe ich das Gefühl, diese Veränderung und auch die die permanente Veränderung, die gehört mittlerweile zur Organisation. Die ist mehr in die DNA der Organisation übergegangen. Vielleicht ist das jetzt wishful thinking <lacht> vom Vorstandsvorsitzenden so zu denken, aber es ist so ein bisschen mein Gefühl, Veränderung gehört mittlerweile einfach dazu. Eine große Veränderung, die wir angestoßen haben, war ja 2015, als wir, als wir versucht haben, die diese Dezentralisierung, das heißt ähm, eine eine Verlagerung von Entscheidungen, Entscheidungsbefugnissen in das Ausland, in die Länder sozusagen hinein, dass wir die verstärken. Und das ist eine ganz, ganz große Veränderung, die da vonstattengegangen ist. Und ich glaube, heute ist dieser, dieser Dezentralisierungsdenke, ja, die Entscheidungen werden vor Ort getroffen, das ist so normal geworden und äh, das ist, gehört so dazu. Und das kann sich auch heute keiner mehr vorstellen, dass man so etwas zurückdreht und sagt, Na, das müssen wir jetzt aber zentralisieren. Nein, diese Entscheidung, die müssen wir jetzt in der Zentrale treffen. Ich glaube, das ist heute unvorstellbar. Ja, Das ist total normal geworden. Mhm. Und ganz im Gegenteil, ich glaube Wir denken immer mehr und weiter darüber nach, wie wir auch noch andere Funktionen, die heute vielleicht noch in der Zentrale sind, wie wir die noch stärker auch in den Ländern verorten. Weil wir immer merken, dort wird die Expertise gebraucht, dort werden werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gebraucht letzten Endes vor Ort. Da spielt die Musik
1: Wenn ich so ähm, mal mich irgendwie mit Kollegen Kolleginnen unterhalten habe, die die schon lange in der Organisation sind, dann erzählen die schon auch irgendwie immer so von Zeiten, wo es irgendwie so sagt man lauter war, wo irgendwie mehr diskutiert also lauter lautstärker auch intern diskutiert wurde. Vielleicht war, war auch mehr ähm, mehr Ideologie noch in der Luft oder mehr Aktivismus. Also einfach das ist so eine so ein, sind so Hypothesen von, von Dingen, die ich ja ähm, gehört habe. Hast du da, ähm, nimmst du da einen Wandel wahr? Oder würdest du vielleicht sogar sagen, eigentlich werden wir jetzt gerade wieder auch lauter und politischer, äh, jetzt gerade so in der aktuellen Gemengelage?
0: Also ich glaube, wir sind, wir sind wir sind eine politische Organisation. Wir müssen politisch sein. Weil nochmal auf das Anfangsthema zurückzukommen, Hunger, ja. Weil man Hunger, glaube ich, nur mit politischen Maßnahmen sozusagen nachhaltig bekämpfen kann. Nur wenn sich die Politik verändert, Politikgestaltung sich verändert, dann kann man Hunger auch nachhaltig sozusagen bekämpfen. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass wir auch als Welthungerhilfe politisch sein müssen und immer wieder auch äh, ja, eine politische Stimme sein müssen, hier in Deutschland, in Europa, aber auch in den Ländern, in denen wir arbeiten. Insofern wünsche ich mir immer äh, politischen, politischen Dialog äh, innerhalb der Organisation, auch Kontroversen. Ich freue mich eigentlich über Kontroversen, die, die es, glaube ich, braucht, auch in so einer Organisation, und um in einer Organisation voranzutreiben. Also insofern... Ähm ich, ich weiß jetzt nicht genau, wo jetzt vielleicht diese Kritik herkommt, dass es früher irgendwie lauter war. Hab ich ich würde es gar so nicht als empfunden. Kritik darstellen. Also nee, nee, das ist einfach Oder so. Oder so als Empfindung. Mhm. Ähm, ich, ich glaube schon, dass sich durch äh, Covid ein bisschen was verändert hat. Ähm, das merken wir jetzt gerade so, wo man mal wieder überhaupt mal äh, so persönlich zusammensitzen kann und mal wieder Kolleginnen und Kollegen, die wir lange nicht gesehen haben, merken, uch, genau, die habe ich ja seit anderthalb Jahren nicht gesehen, ja. Ich glaube, das macht schon auch was mit einer Organisation und ich glaube, auch wenn wir gewohnt sind, äh, ein offenes, einen offenen Dialog hier zu pflegen und äh, wir viele Online-Formate, virtuelle Formate haben für eine Beteiligung auch an, an Prozessen, an Diskussionen hier in der Organisation, trotzdem ist es natürlich nochmal was anderes, ob man sich sieht, ob man in einem Raum ist und ob man wirklich in einen, in einen persönlichen Dialog geht. Ja. Mhm. Aber ich würde mir immer wünschen ja wenn wir wenn wir diskutieren und äh, wenn es auch Kontroversen gibt, die man, die man diskutieren kann. ja so ist immer immer gut und immer mhm. gewünscht.
1: Mhm. Was hat sich geändert seitdem du in der Rolle des Vorstandsvorsitzenden bist und ich meine damit wirklich auch so ein bisschen im Hinblick auf ja, auf, auf solche Dialoge vielleicht auch mit äh, mitarbeitenden ähm, hast du also was hat sich für dich geändert? Begegnen dir vielleicht manchmal auch Menschen anders, weil du jetzt in der Rolle bist?
0: Also was sich geändert hat, wäre natürlich interessant für andere. Oder andere mal zu fragen, was sie meinen, was sich geändert hat, seitdem ich diese Funktion habe. Aber was sich für mich geändert hat, tatsächlich, ich merke schon, dass mein Wort Gewicht hat. Und manchmal erschrecke ich mich selber, wenn ich merke, uh, so viel Gewicht hat es. ja. Und ich merke immer wieder, dass ich sehr vorsichtig sein muss mit dem, was ich sage. Weil das hat häufig dann eine direkte Implikation. Und äh, gerade auch so neuere Kolleginnen und Kollegen, die, die mich dann so wahrnehmen, denken, okay, das hat der Mogge jetzt gesagt, das muss auch ganz genau eins zu eins jetzt so umgesetzt werden. Und ich merke immer im Nachhinein, Achtung, Achtung, Vorsicht, ja, ähm, kann ja gar nicht der Experte in allem sein, was diese Organisation hier umtreibt. Und äh, ich gebe dann, versuche dann sozusagen Hinweise zu geben, Ideen, Inspiration, eine Rückmeldung auf etwas. Ja. Aber das ist dann häufig auch als erstmal als Rückmeldung gemeint, weil ich in diesem Sujet, in diesem Subject gar nicht so äh, im Detail auch drinstecke, ne? Also das merke ich schon, das hat was schon was mit mir gemacht, ja, dass ich da vorsichtig bin. Was nicht heißt, dass ich nicht auch ähm, hier und da auch sehr sehr entschlossen sein kann. Ja, und äh, auch manchmal dann sage, nee, genau das möchte ich hier nicht mehr in dieser Organisation sehen. Ja, sondern ich möchte, dass wir als eine, als eine tolerante, als eine offene, als eine diverse Organisation rüberkommen, und ich möchte, dass wir so wahrgenommen werden. ja. Und äh, ich möchte wahrgenommen werden, wenn ich jetzt hier in die innere Organisation schaue, als eine Organisation, die, die eben äh, über Bereiche hinweg denkt, die ganzheitlich denkt, äh, die sich auch mit gesellschaftlich wichtigen Themen verbindet, wie zum Beispiel im Moment das Thema Rassismus oder die Kolon- äh, Kolonisierung oder äh, das Thema Macht, welche Macht haben wir hier eigentlich im Norden, welche Macht findet sich im Süden, Ja, ist das die richtige Balance? Das sind Themen, glaube ich, die sind wichtig für die Organisation und ich möchte, dass wir uns äh, ja als Organisation mit solchen Themen auch auseinandersetzen.
1: Gibt es m- Sachen, auf die du f- verzichten musst oder wo du dich auch bewusst rausnehmen musst, weil du, ja, wie du eben schon auch mehrfach gesagt hast, gar nicht an allem sozusagen äh, den tiefsten Einblick haben kannst?
0: Ja, das sind so inhaltliche Themen. Ja, äh, Da hängt mein Herz dran, ehrlich gesagt. Wenn es wenn's, wenn's um die Landwirtschaft geht oder Themen wie Klimawandel oder Ernährung oder so, dann merke ich immer, da könnte ich äh, total drin aufgehen und das interessiert mich wahnsinnig, was wir da machen. Äh, dann merke ich immer wieder, Matthias, halt dich zurück. Ja, ähm, Du kannst da nicht überall so reinspringen, Ja, sondern äh, du musst dich um manchmal vielleicht langweiligere, aber für die Organisation extrem wichtige Themen. Kümmert, das was ist nun mal sind denn dein so die Job. Das ja. ist nun mal dein Job, ja. Naja, es gibt, es gibt nichts langweilig, das ist vielleicht der falsche Begriff. Es gibt nichts, was langweilig ist. Aber ja, wenn man dann äh, vielleicht äh, den, den Wirtschaftsbericht lesen muss oder den Lagebericht im Wirtschaftsbericht oder den Jahresbericht das dritte Mal Korrektur lesen muss oder so, ja, dann sind das natürlich Sachen, wo man denkt, puh, ja, äh, nochmal, ja, es ist jetzt aber wichtig, dass du das nochmal liest, ja. Gehört halt dazu. So, okay. Mhm. Mhm. Ja, also es ist immer wieder, man kommt immer wieder an diesem Punkt, man ist am Ende dann doch für alles verantwortlich und insbesondere für das, was nach draußen geht, ja, und insofern ist es wichtig, sehr genau hinzuschauen, sehr genau zu lesen, Ja. Mhm.
1: Was sind so die Dinge, bei die du dich aufregst?
0: Naja, das knüpft so ein bisschen an an die vorletzte Frage. Ähm, was, mich, was mich schon aufregt, ist, äh, wenn, wir, wenn wir uns Prinzipien setzen, einen Code of Conduct geben und wir uns aber da nicht so dran halten, ja. Und da gehört zum Beispiel dieses Thema dazu, dass wir die Menschen, mit denen wir arbeiten, ja, vielleicht nicht ernst genug nehmen oder nicht genau hinschauen und nicht genau hinhören, was die eigentlich wollen. Und dann manchmal erst häufig später feststellen, ja, hätten wir vielleicht nochmal ein bisschen genauer hinschauen müssen, ja. Das regt mich dann auf, ja, und, äh, das ist auf der einen Seite, regt es mich auf, dort auf der anderen Seite es ist es ein Ansporn für mich, zusammen mit, mit Kolleginnen und Kollegen hier im Haus darüber nachzudenken, ja, was können wir als Organisation auch noch besser machen? Ja, was können wir dafür tun, damit wir genauer hinhören, besser hinhören? Wir haben jetzt eine Initiative gerade gestartet, gelauncht, wo es darum geht, unsere ja, unsere Analysekapazität sozusagen, unsere Planungskompetenz, Planungskapazität nochmal zu verbessern. Dass wir noch bessere Instrumente und auch noch mehr Ressourcen bereitstellen in der Analysephase einer Projektplanung. Weil wir einfach wissen, wir müssen am Anfang sehr, sehr gut sein, sehr genau hinschauen, um genau zu verstehen, was wollen die Leute vor Ort, was wollen die Menschen, welche Akteure gibt es da? Ähm, welche Machtstrukturen gibt es hier vor Ort? Um hinterher ja auch ein gutes Projekt mit den Menschen zusammen planen zu können. Und das ist unser,
1: unsere Verantwortung letzten Endes auch. Wenn du dich nochmal so ähm, deinen Wandel sozusagen in, über die ähm, Jahre... Ähm vielleicht im im Snapshot irgendwie anschaust, wo denkst du, an welcher Stelle hast du dich am meisten verändert oder welche welche Kompetenz sozusagen hast du im Laufe der Zeit erworben, die besonders wichtig war? Da gibt es
0: bestimmt eine ganze Menge Dinge, ja. Also ich glaube, ich glaube, zunächst mal zuhören, ja. Zuhören ist vielleicht mit einer der wichtigsten Eigenschaften wenn man wenn man in so eine Führungsrolle reingehen will. Und ich habe mich ja irgendwann dazu entschlossen, eine Führungskraft werden zu wollen, ja, also eine Personalverantwortung zu übernehmen. Und ähm, das das war durchaus schon eine bewusste Entscheidung. Ich merkte irgendwie zu einem bestimmten Zeitpunkt, ja, das könnte mich durchaus interessieren. Und da habe ich, habe ich gemerkt, Matthias, du musst einfach wirklich gut zuhören, was, was die Leute dir sagen. Ja? Sonst gehen viele Sachen einfach schief. Ja? Und du landest mit deinen Vorstellungen immer leicht daneben vielleicht. Ja? Also das ist eine Geschichte, glaube ich, die ist wichtig. Was noch? Und das ist, glaube ich, etwas, das kommt mit der Erfahrung, das kommt über die Jahre, sich in das Gegenüber gut hineinversetzen können zu spüren, spüren zu lernen, was passiert hier in dieser Situation gerade, ja, was geht hier gerade ab? Übrigens auch im virtuellen Raum ist das so einfach. Aber im persönlichen Raum glaube ich kann man ein Gespür dafür entwickeln, welche Dynamik herrscht hier, was passiert hier und ähm, ja, was bedeutet
1: das für meine Interaktion letzten Endes? Ja? Was muss passieren, um dieses wirklich sehr ambitionierte Ziel, ähm, Zero Hunger bis 2030 zu erreichen?
0: Das Wichtigste ist äh, Political Will. Also der politische Wille, dieses gigantische Menschheitsproblem wirklich ernsthaft anzugehen. Ich glaube, es liegt nicht daran, dass wir nicht wissen, wie wir das machen, Wir wissen äh, auch, was es kostet. Äh, Wir wissen auch, was die großen Gründe sind, weswegen das nicht funktioniert. Aber ich glaube, es braucht wirklich äh, einen einen politischen Willen, ähm, den den Hunger ernsthaft zu bekämpfen. Und ähm, dafür braucht es eben eine Beendigung dieser vielen, vielen Konflikte, Krisen, Bürgerkriege weltweit. Es braucht ähm, noch viel ambitioniertere oder eine viel ambitioniertere Klimapolitik weltweit. Und nicht nur Politik, sondern auch die Umsetzung dieser Politik weltweit. Und ähm, ich glaube, es braucht auch nochmal einen, einen wirklich einen, einen ernsthaften, eine, eine, eine ernsthaften, soll ich das sagen, eine, eine ernsthafte Politik gegenüber den Entwicklungsländern, die wirklich im Blick hat, ähm, wie können wir die Entwicklungsländer wirklich so fördern und so so ernst nehmen auch, dass sie eine faire Chance haben, ähm, wirklich auf auf dem globalen Markt sozusagen mitzuspielen und eine Rolle zu spielen. Das machen wir nämlich nicht. Ja. Wir haben alle möglichen Abkommen mit Afrika, mit unterschiedlichen Entwicklungsländern. Die greifen aber am Ende immer zu kurz. ja, Weil sie, weil sie eigentlich immer darauf abzielen, am Ende, und ich sage am Ende, die Intention ist vielleicht hier und da, da aber am Ende doch darauf abzielen, dass der große Vorteil eher bei den reichen Ländern liegt. Und äh, wenn wir da nicht noch viel, viel beherzter sind ja, und, und, und wirklich auch eine Chance daran sehen, dass sich diese Länder äh, wirklich entwickeln, ja, dann, dann, dann wird es schwierig. Aber ich glaube, da gibt es eine Chance. Mhm. Und ich habe so ein bisschen die Hoffnung, ich habe immer, immer die Hoffnung, dass wir das Ziel auch äh, Zero Hunger bis 2030 äh, bekämpfen. Ich immer die Hoffnung, dass wir
1: das, dass wir das auch erreichen können. Ja. Was macht dir in der Hinsicht gerade am meisten Mut oder Motivation? Ich
0: glaube, dass immer mehr Menschen auch in den reichen Ländern realisieren, dass unsere Zukunft hier und unser Wohlstand hier auch mit Wohlstand und Zukunft in anderen Ländern aufs Engste verbunden ist. Und dass nur, wenn wir hier in den reichen Ländern unsere Politik verändern, unter anderem auch im Hinblick auf das Thema Ungleichheit, das habe ich vielleicht noch zu wenig jetzt erwähnt, also auf diese gigantische Schere, zwischen Arm und Reich, die sich immer weiter auftut, die, die immer weiter auseinander geht, ja. Wenn wir das nicht sozusagen beherzt auch angehen, ja, ähm, beziehungsweise deine Frage war ja nach, was macht mir Mut, ja. Also ähm, wie gesagt, mir macht, mir macht dann doch immer wieder Mut, dass immer mehr Menschen realisieren, äh, dass wir hier was tun müssen oder dass wir was verändern müssen. Und ähm, aus dieser, aus dieser Beobachtung heraus, ja, ähm, habe ich Mut und glaube, dass es am Ende
1: auch machbar ist. Jetzt noch mal so ein bisschen, eine, eine, vielleicht abschließende persönliche Frage: Gibt es Momente, wo du dieses ganze, dieses ganze, Themenspektrum mal loslassen kannst und was tust du sozusagen, um den Gedanken mal einen ganz anderen Raum zu schenken und dich auch vielleicht abzulenken von, von Arbeit und von den großen Vorhaben, äh, die die wir mit der Welthungerhilfe haben?
0: Naja, das ist natürlich schon mal nicht so ganz einfach, ja. Weil ich ähm, auch in dem, was ich so äh, privat noch so unternehme, häufig schwingt da immer so ein bisschen Welthungerhilfe mit, ehrlich <lacht> gesagt. <lacht> Ob das so beim Sport ist und ich mein Welthungerhilfe-Shirt trage und äh, denke, wenn ich Leuten begegne, ja, ihr könnt ruhig hingucken, das ist ja die Welthungerhilfe, die macht super Arbeit, ja. Könnt ihr euch ruhig angucken, ja. Oder äh, wenn ich mit meiner Band auf der Bühne stehe und ähm, wir spielen ein Stück, ähm, was ich vielleicht mal komponiert habe auf einer Rückreise aus der Türkei und aus dem Irak und ich an äh, das Schicksal von Flüchtenden äh, denken muss und im Flugzeug oder so auf dem Weg zurück mir diesen Song überlege, irgendwie schwingt es immer mit und äh, ja, oder wenn ich in meinem Garten bin und ich gehe zu meinen Bienen und äh, denke, ja, das ist eben, das ist eben wichtig hier, äh, diese, diese Ökologie letzten Endes auch zu fördern, wenn es in meinem kleinen Umfeld ist. Ne? Aber ich muss auch dann denken, ehrlich gesagt, wenn, äh, wenn ich mit irgendwelchen Schädlingen zu kämpfen habe in meinem Garten oder mein toller Wein wie im Moment gerade vom Mehltau zerfressen wird, ja, und denke, boah, wie muss es den Leuten gehen, die davon leben müssen? Äh, bei denen das Wohl und Wehe von vielleicht ein paar Kulturen abhängt, die sie in, in ihrem Betrieb sozusagen kultivieren, dann wird mir immer wieder klar, ja, mit in, in, in welchem privilegierten Umfeld, welchem Wohlstand wir hier leben sozusagen. Ja. Ja, und das ist viele andere auf der Welt eben nicht so gut haben, ne. Meiner Familie geht es teilweise auf den Geist. Meine Kinder, die mittlerweile alle aus dem Haus sind, haben sich darüber immer aufgeregt, über meine Moralpredigten. Wenn es um Abfallvermeidung oder Müll oder Verschwendung von Lebensmitteln geht oder so. Aber das müssen die dann irgendwie ertragen. Und meine Hoffnung ist, dass sie dann trotzdem vielleicht irgendwas mitnehmen davon <lacht> und es vielleicht irgendwann später vielleicht nochmal, vielleicht sogar auch positiv konnotiert wird.
1: Ja, ich höre ich hör auf jeden Fall raus, also äh, nicht nur ein bisschen Welthungerhilfe schwingt irgendwie immer mit, sondern auch so dieser Geist der Veränderung. Das ist, glaube ich, etwas, was immer irgendwo äh, mitschwingt bei, bei dem, was du erzählt hast.
0: Ich glaube einfach, wenn man den wenn man den Job macht, und du hast mich ja auch so ein bisschen nachgefragt, danach gefragt, was hat sich verändert und was macht es aus, was hat es mit dir gemacht? Ich, ich glaube schon, dass dieser Job im Vorstand ja einen durchaus mit Haut und Haaren gepackt hat. Und das meine ich gar nicht so negativ, sondern ähm, ich ich glaube einfach, man man muss oder bei mir ist es jedenfalls so, ich bin wirklich äh, emotional und mit dem Verstand und überhaupt bin ich äh, unheimlich eng mit dieser Organisation verwoben aber wie gesagt, ich meine das gar nicht so negativ, ja. Und das heißt auch nicht, dass ich nicht herabschalten kann oder dass es auch mal Urlaub gibt oder dass es anderes gibt. Aber, aber trotzdem ähm, ist es schon sehr nah. Ja? Und, und äh, ich glaube, das ist am Ende ja durchaus auch gut, ja, weil man dadurch natürlich auch die Sensoren sehr geschärft hat für die Organisation und für das, was in der Organisation passiert und, und angeht und auch um das. was was um die Organisation herum passiert. Und ich glaube, dieses Sensorium, das muss am Ende
1: sehr, sehr geschärft sein. Vielen Dank, Matthias, für für diese Einblicke. Und ich finde, damit hast du äh, ein Jahr Podcast ähm, wirklich ganz wunderbar komplettiert. Danke dafür. Ich danke dir, Lena. Das war Welthungerhilfe direkt, der Podcast der Welthungerhilfe. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt den Podcast gerne weiter. Und natürlich freuen wir uns über Feedback, Lob und Kritik an podcast.welthungerhilfe.de. Bis zum nächsten Mal bei Welthungerhilfe direkt.
0: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.